0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Martin Burger hinter dem Mikrofon begrüßt Sie zum Hörgang. Wir schauen uns heute an, was die Pandemie für die medizinische Forschung bedeutet und wie viel davon in der Bevölkerung ankommt und akzeptiert wird. Siehe die geringe Durchimpfungsrate. Covid-19, die Pandemie als Treiber der medizinischen Forschung, das ist auch das Thema des Karl-Landsteiner-Tages, der am 16. November im Billroth-Haus in Wien stattfindet. Ich freue mich, dass der Präsident der Karl-Landsteiner-Gesellschaft, Professor Bernhard Schwarz, heute mein Gast ist. Dr. Schwarz ist Sozialmediziner und am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien tätig. Herr Dr. Schwarz, das Thema Covid-19 ist für einen Medizinkongress aufgelegt. Welchen Zugang zu der Causa Prima haben Sie gewählt?
1: Ein wesentlicher Punkt ist, Covid-19 ist natürlich ein sehr gravierendes Ereignis. Global gesehen ist es wieder mal eine Pandemie, von der wir viele Jahre oder Jahrzehnte verschont waren, jetzt mit Ausnahme von den Klassikern wie Influenza, aber jetzt so im Sinne eines dramatischen Ereignisses waren wir, dachten wir viele von uns, dass wir so etwas schon überwunden hätten und haben uns jetzt wieder in der Situation gefunden, dass ja, also solche schwer, schwer verlaufende Seuchen auch in der modernen Welt global möglich sind. Da der Tragik, die sich hinter diesen Ereignissen verbirgt, ist es natürlich so, dass wie so oft sich auch Chancen auftun. Und natürlich, was, was hier ein sehr wichtiger Punkt ist, wenn man in einer Forschungsgesellschaft ist, dass man wieder mal sehen kann, was man in Notsituationen jetzt an Forschungsoutput generieren kann, innerhalb doch sehr kurzer Zeit. Und welche Erfolge eigentlich möglich sind, wenn es wirklich dramatisch und eng wird. Und daher war das Motto auch bei diesem Landsteiner Tag, nachdem wir eine Forschungsgesellschaft sind, auch bei unseren Instituten, wir haben mittlerweile über 60 Institute, die alle medizinischen Fachbereiche im Wesentlichen umfassen, einmal nachzuschauen was hier in den einzelnen Fachdisziplinen an Forschungsoutput generiert wurde, weil natürlich durch die Dramatik sehr viel auch Forschungsgelder zur Verfügung gestellt wurden und hier sich auf einmal ganz tolle Möglichkeiten ergeben haben für Leute, die im medizinischen Bereich Forschung betreiben.
0: Es gibt ja den Slogan, eigentlich ist es ja auch eine Phrase, wenn man ehrlich ist, in jeder Krise steckt eine Chance. Die schnelle Entwicklung der Corona-Impfstoffe war so eine Chance, die man genutzt hat. Angenommen wurden die Impfungen bisher nur teilweise. Erwarten Sie sich noch einen Schub bis Jahresende, also einen Schub an Immunisierten?
1: Wie Sie richtig sagen, wir würden einen Schub. Also wir sind in Österreich, was die Impfquote anbelangt, nicht sehr gut unterwegs international. Ob das jetzt durch die Totimpfstoffe dann gelingt, das wage ich zu bezweifeln, weil ich habe leider selber auch immer wieder mit Impfgegnern zu tun, die zum Teil völlig abstruse Argumente vorbringen. Initial war es aus meiner Sicht verständlich, wenn hier sehr rasch Impfstoffe zugelassen werden, auch zum Teil mit sogenannten Notzulassungen, dass man hier ein wenig Vorsicht einmal walten lässt. Mittlerweile sind sie ja in unglaublicher Zahl angewendet worden, die diversesten Impfstoffe, die derzeit zur Verfügung stehen. Sie erweisen sich im Großen und Ganzen als durchaus sicher. Man hat auch ganz gute Vorstellungen schon, was die die Wirksamkeit anbelangt. Man monitort sehr genau wie sie sich bei einzelnen Virusvarianten, die sich ja laufend äh, verändern und letztendlich unterschiedlich unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Varianten auch global das Geschehen beherrschen, also wie sie da wirksam sind. Also jemand, der vorsichtig ist, dass der dann dazu neigt, einen Impfstoff anzuwenden, mit dem noch eigentlich sehr wenig bis gar keine Erfahrung vorhanden ist im Vergleich zu den anderen Impfstoffen, von denen man schon sehr genau weiß, was man von ihnen erhalten kann. Das frage ich zu bezweifeln. Also ich fürchte, das wird nicht helfen. Es werden Incentives notwendig sein, es wird sicherlich sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig sein. Man muss auch, glaube ich, viel transparenter machen, was eben Qualitätsjournalismus von sozialen Netzwerken unterscheidet, was die Qualität der Angebotenen oder generell, wie wichtig es ist, Qualitätskriterien bei den Informationsquellen ganz oben anzusetzen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Maßnahmen und Vorbildwirkung ist natürlich auch wichtig, indem sich all jene gesellschaftlichen Kräfte, die in unterschiedlichen Zielgruppen Vorbildfunktion haben, auch ganz klar positionieren und sagen, man hat natürlich Verständnis, wenn die Leute, hier ein bisschen vorsichtig sind, aber man sollte ihnen die Ängste nehmen, weil ich glaube, das kann man mittlerweile schon recht gut. Also das wäre verantwortungsvoll in diesem Bereich, glaube ich.
0: Das Argument, was man derzeit sehr oft hört, ich warte noch ab, bis der Impfstoff erhältlich ist, nämlich der Totimpfstoff. Das Argument ist interessant, denn eigentlich steht ja ein Totimpfstoff in Form der mRNA-Vakzine zur Verfügung. Erleben Sie das auch so, dass Argumente vorgeschoben werden, um sich nur ja nicht impfen zu lassen?
1: Ja, also ich erlebe das genauso wie Sie. Also es gibt ja natürlich immer wieder Einzelmeinungen, die abweichen. Man hat sozusagen eine, ich würde sagen, Kakophonie unterschiedlichster Meinungen, die zulässig sind, aber die halt jetzt nicht von der Aussagekraft gewichtet sind. Und es fällt oft vielen Menschen schwer zu sagen, dass sie sich erst wieder aktuell informieren müssen, wenn sie angesprochen werden. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben im Laufe dieser Pandemie, wie groß unsere Wissenslücken sind, also jeder, der hier ich mein, auf, auf das Thema angesprochen wird, muss auch immer klar sagen, dass hier natürlich einige Aussagen immer wieder mit Unschärfen versehen sind. Was wir aber sicher sagen können, dass also die Impfungen jetzt, was die risiko nutzen anbelangt, in jedem Fall weit, weit besser sind, als die Krankheit ablaufen zu lassen. Also das können wir wirklich mit sehr großer Sicherheit und Überzeugung sagen. Und das ist das, was als Überschrift und auch zwischendurch immer wieder in den Gesprächen, glaube ich, eingeflochten werden muss, dass zwar einige Dinge unklar sind, aber dass die risiko nutzen bei den Impfungen grundsätzlich weit im positiven Bereich ist, das steht absolut außer Zweifel und dazu gibt es sehr viele gute Zahlen und also eigentlich keinerlei Widersprüche.
0: Der Wissenschaft und der Politik wird offenkundig nicht mehr in dem Ausmaße geglaubt, wie es für eine erfolgreiche Impfkampagne nötig wäre. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Worin unterscheidet sich die Covid-19-Impfung von anderen Impfkampagnen? Was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, also, das ist vollkommen richtig. Es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr starke emotionale Komponente, die hier zu berücksichtigen ist. Also, reine Fachargumente ziehen nicht, sondern es geht hier wirklich darum, die emotionalen Barrieren zu überwinden. Also das ist etwas, was wahrscheinlich Marketingprofis am besten können. Es gibt ja auch in Österreich einzelne Impfkampagnen, die äußerst erfolgreich sind. Also wenn ich zum Beispiel an die FSME-Impfung denke, da hatten wir einige Jahre Durchimpfungsraten, die also sehr, sehr hoch waren, weit höher als jetzt bei Corona, weil hier einfach Medienarbeit geleistet wurde. Ich ich will die Bedeutung der FSME-Impfung nicht schmälern, aber es gibt natürlich auch andere Impfungen, die also mit Sicherheit genauso bedeutend sind und wo die Impfskepsis aber zuschlägt. Also für mich ist es einfach ein Zeichen, dass Gesundheitsbotschaften überzeugend hinübergebracht werden müssen, dass Gesundheitsmarketing entsprechend intensiv zu erfolgen hat, dort wo es gesellschaftlich wichtig ist. Und das ist jetzt bei der Corona-Pandemie mit Sicherheit der Fall. Und dass man hier einfach analysieren muss, wo liegen die, die Barrieren, was sind die, Die Hindernisse, warum gehen die Leute nicht hin und dann ganz zielgruppenspezifisch auch Marketing für die Impfung betreiben, so wie man es wie andere Themen macht, das ist wichtig, notwendig und würde uns sehr, sehr stark weiterhelfen, also die Auswirkungen sind ja dramatisch. Uh, man hört immer von den Intensivbetten, wir brauchen mehr. Ich habe jetzt wieder im deutschen Fernsehen irgendwo eine Diskussion gehört, wo glaube also, ich, glaub Sarah Wagen nicht gesagt hat, warum Intensivbetten abgebaut werden brauchen mehr. Das Thema sind nicht die Betten aufstellen, sondern das, ist das Personal, das einfach uh, überfordert ist. Also die Intensivkrankenschwestern gehen verloren. Also da dort sind die, die Knackpunkte und uh, auch dort müssen wir einfach schauen, dass wir die Ressourcen schonen.
0: Wie schätzen Sie die Performance der Regierung ein? Der Eindruck, der bei mir zumindest entsteht, ist, dass sehr zögerlich vorgegangen wird, wenn ich nur an die nicht vorhandene Impfpflicht im Gesundheitsbereich denke und daran, dass erst jetzt im November 2021 ein Impfbrief als Erinnerung ausgeschickt wird. Wie empfinden Sie die Situation?
1: Ich sehe es differenziert. also Auf der einen Seite war es natürlich tatsächlich eine vollkommen neue Situation, die wo ich jedem zugestehe, dass er überfordert ist. Also das hat eine Dramatik gehabt, wo man in jedem Fall anerkennen muss, dass man überfordert sein kann, das ist menschlich. Aber es hat sich dann doch, glaube ich, das Bild gelichtet in einigen Bereichen, dass das Thema Gesundheitsmarketing ganz ein wichtiges ist, Also das ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung, weil die politisch Agierenden ja alles sehr, sehr genau die Charts beobachten. Ich meine, das ist ja auch jetzt bei der jetzigen Regierungskrise auch klar herausgekommen, wie sie sie fixiert sind auf Umfragen und wie sie sensibel hier reagieren. Und das war für mich eine Diskrepanz, die nicht erklärbar ist, dass man hier jetzt bei dem Thema Corona-Pandemie auf einmal das, was man ja, wenn es um Wahlen geht, klar im Fokus hat und sehr professionell betreibt. Jetzt kann man dazu stellen, wie man will, ob man das gut oder schlecht findet. Jedenfalls wird es sehr professionell betrieben. Und das hätte ich mir doch erhofft, dass man auch beim Thema Corona-Pandemie entsprechend in den Fokus nimmt, weil das in Bezug auf Marketing Meinungs- Meinungen einholen, Tendenzen, Trends erfasst in einzelnen Bevölkerungsgruppen. Also das das Können alle, die hier in dem politischen Geschäft aktuell tätig sind, ganz besonders auch, auch die, die aktuell an der Regierung sind. Und das hätte ich mir erwartet, dass sie dieses Know-how, diese Fähigkeiten auch in Bezug auf Impfskepsis, Gesundheitsverhalten zur Anwendung bringen. Das ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung, die auch nicht nachvollziehbar ist. Ansonsten die angesprochene Drittimpfung, das, glaube ich, hat sich klar mit, weil herauskristallisiert, dass wir sagen, als Basis, als Grundimmunisierung auch bei den Corona-Impfstoffen eine, eine dreiteilige Impfung zu erwarten haben, dass das letztendlich als, als Stand der Wissenschaft Anerkennung findet. Also die ersten beiden in relativ kürzeren Intervallen und dann der dritte eben in etwas längerem Intervall. Das haben wir bei vielen anderen Impfungen auch. Und das dürfte sagen wir, diese dritte Impfung dürfte der dritte Teil der Grundimmunisierung sein und als solcher zu sehen sein. Und das ist etwas, was man, was sich jetzt halt erst herauskristallisiert hat, was man auch früher nicht wissen konnte. Dazu hat man einfach die immunologische Situation bei den Geimpften überprüfen müssen und die Fettversuche haben ganz klar ergeben, wir werden die dritte Teilimpfung benötigen, sinnvollerweise und eben in einem Zeitabstand so ab äh, etwa sechs Monaten.
0: Herr Dr. Schwarz, es heißt nach der Pandemie ist vor der Pandemie wieder so eine Phrase, so ein Slogan. Sind wir vorbereitet und gibt es Potenziale im Gesundheitswesen, die noch zu heben sind, ehe die nächste Katastrophe eintritt?
1: Das, was ich glaube, was wir in Österreich generell besser machen müssen, und das ist ein Thema, das wir schon an der Stelle angesprochen haben, bei Gesundheitspersonal denkt man in Österreich ganz vorrangig an Ärzte. Und das ist natürlich, mein Ärzte haben natürlich einen zentralen Stellenwert, aber es gibt auch viele andere Gesundheitsberufe, die wesentliche Beiträge leisten können und auch sollten. Pflegepersonal steht hier natürlich ganz vorne, das viel mehr, also eine Ausbildung hat, die sehr hochqualifiziert ist, die sie in der Praxis in Österreich wenig anwenden können. Wir haben auch noch viele andere Gesundheitsberufe, die hier Beiträge leisten können. Und ich denke mir, das, was eben wichtig wäre, all diese Player im Gesundheitssystem, die es gibt, das gibt das Fachpersonal, einmal darin gehen zu überprüfen, inwieweit hier nicht das Zusammenwirken dieser und die Kompetenzen, die man ihnen überträgt, diesen einzelnen Berufsgruppen optimieren kann. Und da gibt es sicherlich sehr, sehr viel. Also gerade Pflegeberufe sind in vielen anderen Ländern freiberuflich tätig, auch im niedergelassenen Bereich nehmen wir da viele Arbeiten ab, die in, in Österreich mehr schlecht als recht mittlerweile praktische Erste wahrnehmen können müssen, ich denke, daran Visiten und Ähnliches für, für ganz normale Pflegeleistungen oder oder Fortsetzungen von Therapien, Diabetes oder was auch immer. Also da gibt es gewaltiges Optimierungspotenzial. Sicher Optimierungspotenzial gibt es auch im ganzen IT-Bereich, da sind wir weit hinten. Wir haben Gesundheitstelematik gesetzt, das sehr streng ist. Also ich glaube, dass hier sehr, sehr stark mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es um Datenschutz im öffentlichen Bereich geht und auch auf der anderen Seite, was man bereit ist als Privatperson in Kauf zu nehmen in anderen Bereichen, wenn es um soziale Medien zum Beispiel geht. Also das, das liegen auch Welten dazwischen. Also ich glaube, hier braucht man einen pragmatischeren Zugang zu dem Ganzen. Und äh, oft wird das Thema auch nur vorgeschützt, äh, vor, glaube ich, um hier, bestehende Strukturen weiter erhalten zu können. Also da geht es gar nicht so sehr um den Datenschutz per se, sondern es wird als ganz gern als Argument vorgeschoben, damit man strukturell halt so weiterwurschteln kann, wie es über Jahrzehnte erfolgt ist in Österreich.
0: Die Österreicher verhalten sich traditionell etwas zwiespältig, was ihre Gesundheit angeht. Wir tun uns selbst viel Schlechtes an. Wir rauchen, wir trinken, machen wenig Bewegung, treiben wenig Sport, fürchten uns aber vor einer Impfung, vor einem Peaks. Können Sie uns das erklären?
1: Ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären. Ich meine, da müsste man in die Tiefe gehen. Das war jedenfalls nicht immer so. Also ein ein Faktor ist möglicherweise, dass wir hier in Österreich vieles nicht mehr sehen, was hier durch Impfungen an Guten bewirkt wird, weil Dinge, die nicht stattfinden, sagen, die werden nicht wahrgenommen. Das ist immer das Problem bei der Prävention. Und ich glaube, das könnte man auch nur mit entsprechender Aufklärungsarbeit machen. Ich meine, wie ich noch in die Schule gegangen bin, sind die polio mir entgegengekommen auf der Straße. Also es war jedem klar, dass eine, eine Polio-Impfung ein ganz ein wesentlicher Faktor ist zur gesunden Haltung. Das hat niemand in Zweifel gestellt, obwohl dort zum Teil noch eher mit Lebendimpfstoffen, die zwar hocheffektiv, aber dann doch nicht ganz so sicher sind, waren, gearbeitet wurde. Also Möglicherweise sind wir hier verwöhnt und uns können nicht erkennen, wie die Tragweite ist. Und ich denke mir, dass auch das wieder deutet eher darauf hin, dass man entsprechende Gesundheitskampagnen, Awareness-Kampagnen laufend machen muss. Das ist etwas. Das ist so wie im übrigen Marketing. es wird, wird Sie werden bei keinem Konzern äh, Die Linie finden, dass man einmal Werbung macht und dann lässt man es bleiben, sondern das ist Marketing. Man muss, man ist im Wettstreit der Präsenz in den Köpfen der Menschen und dieser Wettstreit, Wettbewerb ist ein laufender. Da kann ich nicht sagen, das mache ich jetzt kurz, dann lasse ich es wieder bleiben, sondern es hat einfach permanent zu erfolgen.
0: Folgen wir einmal dem Szenario, dass die Pandemie im Frühling 2022 abklingt. Was sollte mit der Infrastruktur passieren, mit den Teststraßen, mit den Impfstraßen? Was halten Sie generell von der These, dass im Frühling das Schlimmste überstanden ist?
1: Ja, also ich, ich kann es nicht sagen. Also wir werden einmal schauen, Also ich hoffe auch und die meisten gehen ja davon aus, dass jetzt wir haben jetzt schon eine sehr hohe Durchseuchungsrate. Wir haben vor allem jetzt eben Virusvarianten, die ja viel ansteckender sind als die vorangehenden. Also diese Delta-Varianten sind ja hoch ansteckend vergleichsweise. Also man kann schon davon ausgehen, dass jetzt über diesen Winter die Durchseuchung in der Bevölkerung ziemlich hoch werden wird und mit allen Konsequenzen, also jedenfalls, dass die Leute mit dem Virus weitestgehend in Kontakt kommen werden. Das ist meine Einschätzung der Lage. Fix ist nichts, würde ich sagen. Das wir erleben ja immer wieder, dass die, die Inzidenzzahlen hinaufgehen und dann wieder hinunter und keiner weiß eigentlich warum. Es wird Alarm geschlagen und auf einmal kommt es dann doch nicht und dann poppt es wieder auf. Also da gibt es viele Überraschungen und äh, also ich ich schätze die Situation so ein, ob es so kommt. Ich weiß es nicht und wahrscheinlich wird es kaum jemand wirklich sagen können, außer es gibt jemand gern markante Statements ab. Und die Infrastruktur, naja, die Frage ist, wie viel Infrastruktur ist hier tatsächlich jetzt einmal vorhanden, es sind die Impfzentren, also ich glaube nicht, dass die Infrastruktur jetzt äh, etwas ist, was sich permanent aufrechterhalten soll. Das, was man machen muss und das, glaube ich, ist ja auch geplant, dass man sich generell auf Katastrophenszenarien besser vorbereitet, alle möglichen Gesellschaftskrisen äh, durchspielt. Das können wieder Infektionskrankheiten sein, das können aber ganz andere Szenarien sein. Ich würde immer wieder sagen, Energieversorgung angesprochen zum Beispiel und ähnliches, was nebenbei auch natürlich für den Gesundheitssektor sehr relevant ist. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Schwarz, für dieses Gespräch. Der Präsident der Karl-Landsteiner-Gesellschaft hofft nach wie vor, dass sich viele Menschen in Österreich überzeugen lassen, impfen zu gehen. Der 12. Karl-Landsteiner-Tag findet am 16. November im Wiener Bildrothaus statt und wird auch als Webinar übertragen. Anmelden können Sie sich unter events at landsteinerat Und das war der Hörgang für diese Woche. Ich freue mich schon auf ein Wiederhören.